0: Facelift 30 Minutes. Social Media Marketing Talk. Hallo und willkommen zur neuen Podcast-Folge bei Face of 30 Minutes. Ähm, heute habe ich die liebe Larissa da. Larissa ist Gründerin von Wonderland Consulting und ähm, betreut vor allem Startups im Bereich Social Media und Performance Marketing. Und ja, darum geht es heute auch. Und ich bin super gespannt und ich freue mich, dass du hier bist, Larissa.
1: Hi, Duke. Freut mich mega, dass ich äh, die Chance hatte, hier bei euch im Podcast sein. Bin gespannt, wie es wird.
0: <lacht> Bestimmt gut. Ähm, ja, Larissa, vielleicht magst du mal so ein bisschen von dir erzählen, ähm, einfach, dass jeder weiß, ja, mit wem wir hier sprechen.
1: Sehr gerne. Ich bin Larissa, Gründerin von Wonderland Consulting. Und unsere Mission ist es, Startups als auch KMUs zu unterstützen, ähm, im Social-Media-Bereich sichtbar zu sein. Das sowohl im Bereich Organic als auch im Performance-Marketing. Weil das sind echt zwei Felder, wo wir merken, dass da sehr viel Handlungsbedarf ist bei vielen Unternehmen und auch sehr viel Potenzial noch, das einfach noch da entdeckt werden muss und ausgeschöpft werden muss.
0: Cool. Und ich finde gerade so für Startups ist noch nochmal ein bisschen anders. Ne? Die haben meistens nicht so viel Budget. Deswegen bin ich super gespannt, was du heute erzählst. Aber bevor wir loslegen, habe ich drei Entweder-Oder-Fragen für dich. Bist du bereit, Larissa? Okay, <lacht> bin bereit. Okay, also die erste Frage ist, Organic Social oder Performance Marketing?
1: Oh, ist Schwierig. Also eigentlich beides, aber wenn ich mich entscheiden müsste, wäre es Organic, weil ich sehr Instagram und Pinterest-affin bin, jetzt auf persönlicher Basis.
0: Ja, cool. Ähm, ja, würde ich mich auch entscheiden auf jeden Fall. Einfach weil man da meistens auch so einen kreativeren Spielraum hat, ne?
1: Ja, können wir noch drüber diskutieren, aber wenn so wie <lacht> du sagst, man kann halt super viel ausprobieren, ne? Das ist ganz geil.
0: So, die zweite Frage ist, Fotos oder Video-Content konsumieren?
1: Leider Videocontent aktuell, weil es durch den Algorithmus, ob jetzt bei, bei ähm, Instagram, bei TikTok, extrem gepusht wird. Aber ich bin immer noch wirklich Fan von OG Instagram, wo es um schön ansehnliche Stills geht. Ja, um einfach auch sehr inspirativen Content als Foto.
0: Ja. Und ähm, ja, was magst du lieber? Instagram oder TikTok?
1: Gut, Instagram.
0: Ah, krass. Alles klar. Ähm, cool, vielen Dank. Jetzt haben wir so einen kleinen Eindruck von dir. Ähm, und du hast ja schon erzählt, äh, du bist Gründerin ähm, sozusagen einer Social Media Performance Marketing Agentur. Ähm, kannst ja mal ein bisschen was davon erzählen. Wie kamst du denn zur Gründung? Weil ich glaube, du bist äh, hast ja frisch gegründet. Ähm, und wie ist eigentlich der aktuelle Stand im Unternehmen? Vielleicht erzählst du mal so ein bisschen was von dir.
1: Sehr gerne. Also gegründet haben wir offiziell als Unternehmen ähm, letztes Jahr im August. Wobei, oder was heißt wir? Ich habe gegründet, aber wir sind jetzt mittlerweile ein kleines Team, worauf ich sehr stolz bin. Ähm, aber im Prinzip Wonderland Consulting gibt es schon seit 2020, ähm, da ich als Freelancer gestartet bin. Also gerade zur Corona-Zeit war ich im Tourismus- und Performance-Marketing tätig, war nicht so die schöne Kombination, ähm, weil Reisen da fast gar nicht möglich war und ähm, habe mir dann nebenher ein zweites Standbein als Freelancerin äh, aufgebaut. Heißt, ich habe gestartet ähm, bei Kunden im Performance-Marketing, im Social Media Organic, habe ja, hab die unterstützt, ihre Kanäle aufzubauen, ihr Performance-Marketing noch zu überholen, die Kampagnen zu checken, zu optimieren. Und so hat sich das Ganze dann weiterentwickelt, dass ich echt gemerkt habe, macht mir unglaublich viel Spaß, verschiedenste Branchen und Persönlichkeiten kennenzulernen und halt diesen Mix aus Performance und Organic zu haben, weil wir mittlerweile viele Unternehmen betreuen, die in beiden Bereichen Support brauchen und das teilweise einfach nicht gewährleisten können. He heißt, ressourcentechnisch, contenttechnisch ist das bei vielen kleineren, also KMUs oder auch Startups nicht machbar. Und da kommen wir jetzt mittlerweile rein mit einem kleinen Team und versuchen halt den Unternehmen sowohl erstmal strategisch eine gute Basis zu bauen und dann auch operativ weiter zur Seite zu stehen. Also das ist echt so ein Punkt wo ich auch gesagt habe, das ist mir unglaublich wichtig, dass wir halt nicht reingehen und sagen, wir machen alles neu und dann sind wir wieder weg, sondern dass wir den Kunden gerne von Beginn an abholen möchten und weiterentwickeln möchten und auch mit den Kunden wachsen möchten.
0: Voll und ich glaube, das ist ja immer so, ein, ähm, ja, so eine Kritik an vielen Agenturen, dass äh, die nicht nahbar genug sind und dass die nur ihren Job machen und dann wieder weg sind und das ist ja überhaupt da nicht der Sinn ähm, einer nachhaltigen Strategie. Genau. Ähm, du hattest ja schon so ein bisschen angerissen. Ähm, genau, Startups oder KMUs haben ähm, meistens ein kleineres Budget. Ähm, was denkst du, worin bestehen denn noch Herausforderungen im Social Media, vor allem als Startups?
1: Ich würde gerne noch mal auf den Punkt Agentur zurückkommen, weil das auch immer so ein Thema ist, das zieht sich bei uns in den Gesprächen <lacht> mit potenziellen Kunden nämlich auch immer durch. Wir sagen auch mittlerweile gar nicht mehr, wir sind eine Agentur, sondern wir sind wirklich proaktiver Dienstleister. Weil wirklich dieses agentur dass man ähm, verschiedenste Ansprechpartner hat, die wechseln. Man hat nicht wirklich klar definierte Zuständigkeiten. Das ist jetzt ein Stereotyp, den wir hier ansprechen. Ja. Es gibt auch sehr, sehr gute Agenturen, für die ich auch schon tätig war oder die ich auch kennenlernen durfte. Aber der Stereotyp ist halt leider teilweise echt, dass es sehr negative Erfahrungen gab. Und deswegen versuchen wir halt proaktiv zu sein. Wir versuchen zu sagen, wir sind der Dienstleister. Wir beraten nicht nur Social Media, sondern gucken auch gerne mal über den Tellerrand hinaus. Und das ist echt was, was mir bei Wonderland sehr, sehr wichtig ist, dass wir halt für unsere Kunden da sind. Aber Thema Ressourcen und Startups, was du gesagt hast, ist halt ein unglaublich wichtiger Punkt, weil gerade zur Gründung oder auch vielleicht schon in der ersten Phase des Startups, wo es darum geht, was hoch zu skalieren, ist es, glaube ich, auch bei Gründern einfach unglaublich schwer, die Ressource für Social Media oder auch für Performance-Marketing freizuschaufeln, weil wir haben natürlich noch ganz andere Themen auf dem Tisch. Und... Ähm, ja, wir schauen wirklich von Anfang an, wie ist die Unternehmensstrategie und wie können wir dann entsprechend unterstützen auf Basis unserer Social-Media-Konzeptionierung, Performance-Marketing-Konzeptionierung. Also das ist da wirklich ein guter Match zwischen, da will ich als Unternehmen hingibt und das können wir dann entsprechend auch leisten und darauf zielen wir ab. Weil das ist wirklich ja die Basis für alles, dass ich halt auch eine Strategie habe, ich habe eine Zielgruppe, die ich ansprechen möchte und dann handle ich mich entsprechend der Kanäle halt weiter tiefer ins Detail runter.
0: Ja, super spannend. Und wenn ich jetzt zum Beispiel, also wir sagen jetzt, ich bin ein Startup und ich sage, hey Larissa, ich würde gerne Social Media und Performance Marketing bei dir anfangen. Ähm, hast du da bestimmte Fragen, die du dem Unternehmen zu Beginn stellst? Was musst du ähm, zu Beginn wissen und ähm, ja, wie gehst du da voran?
1: Das ist super individuell, also so wie unsere um Kunden auch. Deswegen, ich habe jetzt keine deutliche Checklist, die ich immer durchgehe. Es gibt halt so ein paar Standardthemen, die wir besprechen, einfach um zu verstehen, wie ist das Unternehmen aufgebaut, wie haben die auch verschiedenste Verfügbarkeiten im Marketing, im, in der Creative-Abteilung, wo auch immer, dass wir halt wissen, okay, auf welche Kapazitäten können wir zurückgreifen oder was müssen wir selbst abdecken. Also zum Beispiel beim Startup kann es sein, dass es schon jemanden in der Grafik gibt, dass es eine CI gibt, auf die wir aufbauen können. Es kann aber auch sein, dass das noch gar nicht da ist und da müssen wir dann halt einfach schauen, okay, wird das dann vorgelagert, wie können wir die Basics sozusagen schaffen, und die dann für Social-Media-Content, für Performance-Ads nutzen. Also wir starten im Prinzip auch bei vielen Kickoff terminen echt mit so einem proaktiven Austausch, um einfach zu verstehen, wo steht das Unternehmen, wie sind die aufgebaut und was brauchen wir an Informationen von denen, um halt arbeiten zu können. Und das ist wirklich, das kann von, ähm, wir machen das komplette operative Management und bekommen den Content zur Verfügung gestellt sein zu, wir bringen Content-Creator rein, wir erstellen die Performance-Creatives weil da sonst keine Ressource da ist. Also es ist wirklich ganz, ganz unterschiedlich und dann auch wieder super spannend, weil du immer andere Eindrücke bekommst, andere Unternehmensaufbauten und Strukturen, die du halt dann auch kennenlernst.
0: Ja, cool. Das heißt, äh, ich müsste eigentlich ähm, nicht wirklich Ahnung von Social Media haben. Ich würde sagen, hey Larissa, mach einfach. Das ist sozusagen unser Konzept und das haben wir uns vorgestellt und let's go. <lacht>
1: Prinzipiell schon, wobei mir halt auch wichtig ist und das machen wir jetzt auch oft im Performance-Marketing, dass die der, der Ansprechpartner, den wir haben oder der oder die Kunden wissen, was machen wir überhaupt. Weil ich glaube, das Schlimmste, was es ist, ist, dass alles so an uns übergeben wird und der Kunde dann nicht involviert ist in den Tätigkeiten, die wir machen. Heißt, wir starten auch im Performance Marketing, jetzt letztens auch beim neuen Kunden haben wir eine Schulung gemacht, um denen wirklich einen Komplettabriss von dem zu geben, wie ein Ads Manager, in dem Fall war es bei Meta, wie der aufgebaut ist. Das heißt, welche Einstellungsmöglichkeiten gibt es welche Tracking-Voraussetzungen, wie ist der vorhandene Account vielleicht gerade schon gepflegt oder auch nicht gepflegt worden, um halt wirklich zu schauen, dass die Basics und die Basis verstanden worden ist und wir dann definieren können, okay, was sind unsere nächsten Schritte gemeinsam, wo unterstützen wir zuerst und wann starten wir mit dem Kampagnen-Setup, weil oft muss man auch nochmal die Basics neu schaffen. Wir kennen das alle, Facebook hat 1000 Bugs, man muss alles irgendwie nochmal anders miteinander ja. verknüpfen, <lacht> wo ist das Tracking einrichten? Und da gucken wir halt wirklich gerade zu Beginn, wie ist da der Status Quo und wie können wir dann aufbauen. Und da ist halt echt super wichtig, dass der Kunde da abgeholt wird und dass er versteht, was machen wir da. Weil nur so können wir auch in den Reportings oder in den Meetings gemeinsam sprechen, was wir erzielen konnten.
0: Ja voll, also ich kenne das äh, von mir selber, also zum Stichpunkt Performance Marketing, das ist ja für mich oder und viele andere wahrscheinlich auch ein echt ein komplexes Thema. Ne? Also das ist ja sehr analytisch und sehr technisch auch irgendwo. Ja. Ähm, und du hast ja gesagt, ne, ich glaube, das Beste ist erstmal zu zeigen, wie ist sowas dann aufgebaut, ähm, was bedeutet eigentlich Performance Marketing und womit kann man eigentlich dann generell Performance-Marketing betreiben. Und ähm, jetzt meine Frage, wie gelingt denn so ein richtiger Einstieg? Hast du da, also gerade wenn wir über Startups und KMUs sprechen, die haben ja nicht so viel Budget ähm, für Performance-Marketing. Äh, kannst du da vielleicht ein paar Learnings mit kleinem Budget ähm, uns teilen?
1: Schwierig. Es kommt natürlich immer Standardaussage Marketing drauf an. Um, aber was ich auf jeden Fall als allgemeine Learnings mitgeben kann, als erstes wäre das für mich wirklich Testing. Also wenn ich ein kleines Budget habe, wir müssen sowieso im Performance-Marketing mittlerweile unglaublich viel testen, weil nach iOS 14 mit der ganzen Cookie-Thematik, die wir haben, was darf getrackt werden, was wird nicht mehr getrackt, weil der User es ablehnt, müssen wir echt schauen, dass wir viel mit den Creatives kommunizieren und dann halt auch entsprechend testen. Also dass wir jetzt nicht wirklich, super granular in alle Targetings reingehen. Auch das macht zu einem gewissen Grad Sinn, zu testen. Habe ich eine Affinität, die ich anspielen kann, aber trotzdem sollen oder müssen die Creatives halt auch den Großteil der Marketing-Message rüberbringen und den Kunden entsprechend ansprechen und targeten. Und deswegen gucken wir zum Beispiel, dass wir am Anfang viele Creatives auch einfach testen. Das beginnt, dass wir vielleicht ein Motiv haben und verschiedenste CTAs oder verschiedenste Störer testen um halt nicht alles gleichzeitig zu machen. Ja. Das wäre tatsächlich der zweite Punkt, zu schauen, nicht alles gleichzeitig zu testen, also Texte, Buttons, Störer, <lacht> Video, Image, tausend Motive, sondern sich auch erstmal auf eine Sache zu konzentrieren. Ähm, wir haben halt gemerkt, dass wir jetzt nicht Kampagnen erstmal so zwei, drei Wochen laufen lassen, sondern echt zeitnah auch dann schauen, wo ist vielleicht schon so ein minimaler Trend, den wir finden können, um dann halt das als Learning bereits mitzunehmen. Was wir auch ganz häufig machen bei Kunden, ist wie so ein Optimierungslog, einfach um reinzuschreiben, hat jetzt Performance Creative A oder Video A funktioniert oder äh, war es vielleicht ein anderes Image mit einem anderen Störer, was besser war? Weil wenn wir die Learnings dokumentieren, wissen wir halt schon, was wir getestet haben und können dann auch natürlich nach längerer Laufzeit oder nach mehreren Learnings sagen, das ist so unser Best Performing Creative.
0: Ja, mega interessant. Also das ist äh, ja gar nicht so, dass du dann nur ein Visual baust, wie du sagst, ne und die ganze Zeit nur das bewirbt, sondern du hast ja wirklich mehrere und probierst dich aus. Ähm, ich glaube, das wissen viele gar nicht, ähm, dass man sich wirklich immer ja ausprobieren muss und flexibel bleiben muss. Ähm, was würdest du sagen? Also ich denke, viele fragen sich ähm, die Frage, gibt es ein Mindestbudget, wo du sagst, erst ab da macht es überhaupt Sinn, Performance-Marketing oder Anzeigen zu schalten?
1: Boah, gute Frage. Ähm, auch das ist sehr abhängig von der Branche. Also ich kann aus einem Beispiel bei uns im Unternehmen sagen, wir haben einen Kunden im Bereich des Gesundheitssektors, wo wir Stellenanzeigenkampagnen schalten. Dadurch, dass der Kunde sehr lokal unterwegs ist, haben wir halt die Möglichkeit, mit echt sehr, sehr kleinen Tagesbudgets von 5 Euro auf eine Stelle reinzugehen. Ja. Das bedeutet aber auch, dass wir dann nicht fünf Creatives noch hinterhängen haben in der Anzeigengruppe, die wir auch noch testen, sondern wirklich ein Creative innerhalb der Anzeigengruppe mit dem kleinen Budget, und wir merken wirklich, dass die Leads, die auch reinkommen, qualitativ zu den Anforderungen in der Bewerbung passen. Also da sehen wir, mit 5 Euro Tagesbudget funktioniert Wir hatten aber auch schon Cases bei Startups, wo wir mit 60 Euro Tagesbudget eine Conversion Kampagne gespielt haben, viele Creatives getestet haben und einfach das schon das Mindestinvest war, weil du sonst gar nicht die verschiedensten Creatives hättest gegeneinander ausspielen lassen können. Also da schwankt es tatsächlich sehr, je nach Anforderung des Kunden, je nach Zielsetzung der Kampagne und tatsächlich auch an den Creatives, die wir entweder bekommen oder erstellen können.
0: Ja, cool. Ähm, genau. Und wir haben jetzt ähm, viel über Performance-Marketing gesprochen. Würdest du sagen, ähm, also sagen wir jetzt, ne, als ich als Startup, ähm, würdest du sagen, konzentriere ich nur auf Performance-Marketing oder nur auf Organic oder mach beides zusammen? Was würdest du da sagen?
1: Ich denke, ein Mix ist immer gut, wobei man halt wirklich schauen muss, was kann man am Anfang leisten. Mhm. Also ich denke, gerade ähm, ein Instagram-Account ist heute schon Standard geworden. Also das sollte ich als die digitale Visitenkarte, wie sie auch oft genannt wird, sollte ich als Unternehmen haben. Gerade wenn ich in dem D2C-Bereich unterwegs bin, Produkte verkaufe, aber auch als Unternehmer, einfach als Unternehmen, als ähm, ja, wie Unternehmensaccount, Einblicke in den Joballtag. Auch dafür ist Instagram sehr, sehr hilfreich. Trotzdem äh, kann man dann auch noch nachgelagert schauen, vielleicht wenn man jetzt erstmal den Instagram-Account konzeptioniert hat, eine ne Zielgruppe dahinter gesetzt hat, Content-Säulen definiert hat, dass man dann schaut, okay, was wäre meine Zielsetzung im Performance-Marketing? Ist es wirklich das Thema Employer-Branding? Ja. Ist es als D2C-Startup? Ist es wirklich der Hardcore-Sale meines Produkts und dann die Hochskalierung davon? Aber ich denke, der Mix ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Weil gerade auch im Bereich Organic haben wir, wenn wir jetzt Instagram nehmen, wir haben Schwierigkeiten mit dem Algorithmus, machen wir uns nichts vor. Thema Video Content, dann auch noch ein Unternehmensaccount, kein Creator-Account an ja. sich, der nochmal eine andere Aufmerksamkeit bekommt. Und da muss man einfach schauen, dass man so schön, wie man sagt, Synergien nutzt. Also, dass ich auch vielleicht mal organische Beiträge mit einem kleinen Budget versehe, dass ich mehr Reichweite außerhalb meiner aktuellen Follower bekomme, zum, als Beispiel.
0: Ja, mega gute Idee. Und ich glaube, viele Unternehmen haben manchmal den Struggle, einfach Leute zu finden, die auch Bock auf Videos haben. Also Videos bedeutet ein bisschen mehr Aufwand, aber Videos bedeutet auch, wer möchte sein Gesicht zeigen. Hättest du da deine Idee, einfach, ja, gibt es eine Lösung für Unternehmen, in denen Mitarbeitende da sagen, ich habe keine Lust, mich vor die Kamera zu stellen. Gibt es da Alternativen?
1: Auf jeden Fall. Wobei ich mittlerweile auch den Case gelernt habe, dass viele Mitarbeiter nach und nach auf den Trend aufspringen. Aber da können wir auch gleich nochmal drauf eingehen. Du kannst ansonsten halt auch Formate wie ein Voiceover over nutzen, ähm, dass du verschiedenste Einblicke in den Job gibst oder das Produkt auch zeigst. Du machst ein Unboxing, ähm, du machst greifst einen bestimmten Trend bei TikTok auf, zeigst das Produkt in der Anwendung und muss halt dabei nicht sein Gesicht zeigen und arbeitest dafür vielleicht mit Sounds, mit Animationen nochmal on top in dem Video oder mit einem Voiceover ganz klassisch. Da musst du erstmal nur, in Anführungsstrichen, nachgelagert reden. Und das fällt vielen vielleicht nicht ganz so schwer, wie sich selbst vor der Kamera zeigen. Ähm, ansonsten, was wir jetzt echt gemerkt haben bei Unternehmen, wo wir auch Content-Shootings machen, ist, dass wenn ein kleiner Teil der Mitarbeiter motiviert ist und da Bock drauf hat, und man dann den ersten Durchlauf macht und die sehen die Ergebnisse auf Instagram, auf Facebook und die merken, da kommt eine coole Resonanz, da kommen tolle Kommentare, weil man die Leute hinter dem Unternehmen zeigt, dass dann immer mehr Menschen mitmachen wollen. Und das haben wir jetzt auch gerade bei einem Kunden gemerkt. Das wird mittlerweile wie so ein ja, Team-Event, weil sich dann eine Abteilung zusammentut. Wir haben vorher eine bestimmte Konzeptionierung oder bestimmte Creatives ausgearbeitet, die wir drehen wollen. Die bekommen den Plan, ähm, die prügeln sich teilweise schon im übertragenen <lacht> Sinne, ähm, da wer dann welches Video drehen darf und da merken wir echt nach so zwei, drei Content-Shootings, dass die da richtig Bock drauf bekommen haben und das wirklich als Teambuilding-Maßnahme dann sehen.
0: Ja, das ist echt spannend und ich habe eine ähnliche Erfahrung. Also ich bin ja selber der Social Media Manager in meinem Unternehmen und laufe manchmal ähm, ja selbst durch das Büro und mache Videos und am Anfang waren alle so oh, geh weg und jetzt schreiben sie mir teilweise schon so Ideen. Hey Duke, ich hätte da eine Idee, ich habe da was auf TikTok gesehen und ich glaube je öfter man das macht, desto wohler fühlen die sich auch. Ja.
1: Total. Also wirklich, das haben wir echt auch festgestellt, dass es am Anfang eher so ein Thema war, oh, das ist für die ganz, ganz junge Generation, sowas konsumiere ich doch nicht. Wir haben jetzt auch schon Mitarbeiter, oder die vielleicht ein bisschen älter sind innerhalb eines Unternehmens, die sich jetzt dafür nur einen Instagram-Account gemacht haben, um den Sachen zu folgen, die wir machen. Und das finde ich halt so schön, dass man da echt sieht, dass das auch ein Medium ist, auch wenn es ganz viele negative Faktoren hat. Ist es ist halt trotzdem ein Medium, was die Leute zusammenbringt. Es hat eine digitale Community und wir können uns darüber hinaus halt noch mit anderen Unternehmen dann verknüpfen, einfach weil wir so schön gesagt, authentischen Content der Mitarbeiter zeigen. Klar, er ist konzeptioniert, das wissen wir alle, aber trotzdem zeigt er halt immer noch die Mitarbeiter, die hinter dem Unternehmen stehen.
0: Genau und apropos Mitarbeiter, ich würde das eine Thema nämlich vorziehen, weil wir über Mitarbeitende hier jetzt sprechen und zwar das Thema Employer Branding. Also gerade Startups suchen ja, ja Mitarbeitende und viele bekommen ja wahrscheinlich nicht so viele Mitarbeitende, weil wir hier ja auf einem sehr, sehr ähm, umkämpften Markt sind. Hättest du da ein paar Tipps, was können Unternehmen auf Social Media machen? Genau, was sind so da deine Erfahrungen?
1: Wir haben ganz unterschiedliche Sachen schon getestet. Also von einer Performance-Marketing-Kampagne auf Meta, also gerade Facebook und Insta, da haben wir schon viele Learnings generiert, gerade was auf das Thema Lead-Generierung angeht. Also dass wir nicht sagen, wir schicken die Leute auf eine Landingpage, das heißt also die Stellenanzeigenseite, sondern... Wir möchten, dass sie ihre Kontaktdaten hinterlassen in dem Formular bei Facebook oder bei Instagram. Das hat halt den Vorteil, dass wir schneller die Daten der User bekommen, die halt auch einwilligen, dass wir sie danach kontaktieren können. Und das erspart den Bewerbern, weil so müssen wir heutzutage auch denken, das erspart den Bewerbern den Aufwand, dann noch auf die Seite des Unternehmens zu gehen, sich nochmal die Stellenanzeige, die sie ja auch in der Kampagne schon gesehen haben, durchzulesen, runterzuscrollen und dann noch die Bewerbung zu schicken. Natürlich ist es auf der anderen Seite für das Unternehmen auch ein Aufwand, dann die Leute entweder abzutelefonieren, je nach Stellenanforderung oder eine E-Mail zu schicken. Wobei wir auch da schon den Case gemacht haben, dass ein ähm, Kunde von uns ein Automatisierungstool jetzt dahinter schaltet, was dann entsprechende E-Mails schickt. Und da sehen wir wirklich, dass wir innerhalb der letzten, ich glaube, wir haben es jetzt seit Oktober, November gestartet, dass wir je nach Position wirklich eine gute Anzahl an Bewerbungen bekommen und jetzt auch gestern tatsächlich mir noch gesagt wurde, dass auch schon wieder jemand eingestellt wurde auf eine Stelle. Und das sind einfach so Sachen, die muss man lernen, die muss man testen. Aber es ist dann unglaublich schön, wenn man sieht, dass es auch wirklich funktioniert und dass die Person dann ins Unternehmen reinkommt aufgrund von einer Facebook- oder einer Instagram-Anzeige.
0: Mega cool. Und zum Thema LinkedIn, was würdest du, also ich weiß nicht, ob du ähm, da super viel gemacht hast, ähm, aber was würdest du sagen, sollen Unternehmen da mehr Gesicht zeigen oder... Infopostings posten oder ja zum, zum Thema Employer-Branding. Ich denke, das ist gerade ein spannendes Feld auf LinkedIn. Das bietet, glaube ich, sehr viel Potenzial. Hast du da Erfahrungen gemacht?
1: Ja, wir haben B2B- und B2C-Kunden, die mittlerweile auch wirklich sehr aktiv sind auf LinkedIn. Ähm, da geht es aber auch viel um das Thema Employer-Branding, also weniger in die Richtung Kauf unser Produkt, sondern wirklich, was haben wir als Unternehmen für unsere Mitarbeiter gemacht? Es gab jetzt ein Unternehmen, was wir betreuen, was vor Weihnachten, Super viele Incentives für die Mitarbeiter gemacht hat, also von Weihnachtsgeschenken, Inflationsausgleich, Weihnachtsfeier organisiert. Das haben wir auf LinkedIn äh, geteilt mit dem Netzwerk und haben wirklich sehr, sehr schöne Kommentare auch da drauf bekommen. Also unglaublich viel Engagement von anderen Unternehmensführern, von anderen Mitarbeitenden, die auch gesagt haben, boah, bei so einem coolen Unternehmen würde ich auch gerne arbeiten. Einfach weil wir geteilt haben oder weil wir für das Unternehmen geteilt haben, was für Initiativen es gibt. Und viele sagen zwar auch, ja, bei LinkedIn ist es sehr viel Eigenwerbung. Bis zum gewissen Grad würde ich das tatsächlich auch unterschreiben. Aber ich denke, einfach als Unternehmen auch zu zeigen, wenn man wirklich viel macht, was dabei für die Mitarbeiter rauskommt, ist unglaublich schön für vielleicht Leute, die sich interessieren äh, für einen neuen Job oder einfach das Unternehmen kennenlernen möchten. Aber trotzdem, der Bereich Personal Branding auf LinkedIn, den sehe ich auch sehr, sehr stark im Kommen. Wir haben unglaublich viele Vorteile, was die Reichweite angeht und den Algorithmus. Also Beiträge bekommen deutlich mehr Aufmerksamkeit, als es bei Facebook oder bei Instagram der Fall ist. Und ich denke, wenn man da auch, sei wenn wir jetzt zurückgehen zu dem Case des Startups, wenn man da als Gründer oder Gründerin frühzeitig interagiert, sich ein Netzwerk aufbaut, regelmäßig auch Updates vielleicht zum Unternehmen gibt oder zu seinen Learnings innerhalb des Wachstums oder der Gründung, das kann ein sehr, sehr großes Potenzial mit sich bringen, was dann danach noch für die Brand ähm, passieren könnte oder auch für den Gründer oder die Gründerin selbst.
0: Cool. Ähm, genau, springen wir mal zu einem anderen Thema und zwar, ne, also wir sind wir sprechen ja immer aus der Sicht eines Startups, wenn ich sage, hey, eigentlich habe ich richtig Bock auf Influencer-Marketing, aber das ist mir irgendwie zu teuer, weil ne, InfluencerInnen sind ja auch echt teuer und das Budget habe ich gerade nicht, ähm, dann poppt ja ganz schnell das Thema UGC-Content auf. Ähm, hast du damit schon Erfahrung gemacht?
1: Wir haben viele Sachen schon getestet für diverse Kunden, ähm, dass wir teilweise selbst durch unsere Content Creator, die bei uns auch im Unternehmen verschiedenste Projekte abdecken, haben wir selbst schon Performance Creative, Stories oder Reels drehen lassen. Einfach, dass der Kunde ressourcentechnisch da auch Content zur Verfügung gestellt bekommt. Ähm, wir haben das aber auch schon getestet über diverse Plattformen, wo wir dann Content Creator gebrief, gebrieft haben, angefragt haben, und dann entsprechend für den Kunden das gesamte Projektmanagement übernommen haben. Weil ich sehe den Fokus sowieso sehr stark im UGC-Bereich, einfach weil es gerade im Performance-Marketing eine Art der natürlichen Werbung ist. Also vielleicht nehme ich das anders wahr, als es vielleicht ein Image-Ad mit einem Störer und Rabattcode und tausend Textvariablen noch ist. Das nehme ich einfach anders wahr, wenn das vielleicht jemand ja natürlicher darstellt, dieses Produkt. Und da sehe ich sehr, sehr viele Chancen, auch für kleinere Unternehmen, diese Möglichkeit zu nutzen, nahbaren Content zu erstellen, den auch als Performance-Creative einzusetzen, als auch dann in adaptierter Variante ähm, für die organischen Kanäle.
0: Vielleicht magst du nochmal UGC ähm, ja, für alle erklären, die mit diesem Begriff ja noch keine Ahnung haben. Ähm, also UGC bedeutet ja User-Generated-Content. Vielleicht kannst du es einmal kurz in drei, vier Sätzen erklären, was das überhaupt eigentlich ist.
1: Genau, also ein UGC oder ein Content Creator ist im Prinzip eine Person, die Content kreiert nicht für ihre eigenen Social Media Kanäle, weil da eine bestimmte Reichweite oder eine bestimmte Anzahl an Followern hinterhängt, sondern die für Unternehmen, für Startups, für andere Brands Content konzeptioniert, konzentriert, Content auch fotografieren kann, der dann halt auf den Brand Accounts genutzt wird, entweder auf im organischen Bereich oder ganz häufig auch im Paid Bereich heißt für TikTok-Ads, für Instagram, ähm, Facebook-Ads, dass dadurch halt eine Art von Content ersteht, entsteht, die nicht so werblich wirkt, wie von Unternehmens teilweise selbst aufgesetzte Anzeigen. Und ähm, im Prinzip wird der Content Creator halt dadurch vergütet, nicht wie bei einem Influencer über die Reichweite oder die Größe oder die Followerzahl seines Accounts, sondern für die bestimmten Assets, heißt Videos, heißt äh, Videos mit vielleicht Untertiteln drunter, mit Störern drauf ähm, oder vielleicht auch Stills, heißt im Prinzip, Fotos, die er macht von einem Produkt, dafür wird er dann entsprechend vergütet oder bekommt dann ein Honorar.
0: Cool. Und äh, ein Content Creator bzw. ein UGC Creator ähm, braucht ja gar keine eigene Reichweite. Ne? Also es könnte sozusagen, jetzt blöd gesagt, jede Person Kon UGC Content machen. Ähm, dafür braucht man ja gar keine Reichweite. Und das ist, finde ich, eine super, super Chance, ähm, gerade so als Startups oder KMU ähm, einfach mal. Content zu haben, der nicht unbedingt immer von sich selbst gedreht ist. Das ist ja Sonst siehst du ja immer auf jeder Plattform dein eigenes Gesicht oder die Gesichter deiner Mitarbeiter. Es ist manchmal auch ganz cool, andere Leute zu sehen, die nicht mit deinem Unternehmen irgendwie in Zusammenhang stehen.
1: Total. Und was wir auch schon gesehen haben, ist, dass man vielleicht auch Kunden, die von Minute 1 dabei waren bei einem Startup, gebeten hatten, ein Video zu drehen, wo sie das Produkt oder den Service nochmal bewerten. Heißt, man hat Testimonial-Videos, die halt auch nicht ähm, total overengineered, total fancy aussehen, sondern wirklich Videos von echten Kunden, die eine Produktbewertung abgeben und kann die halt wieder entsprechend nutzen. Und das zeigt halt einfach ja so ein bisschen die Macht hinter diesem authentischen Content, weil man vertraut eher vielleicht Leuten, die normaler wirken als äh, Influencer, die extrem viel Follower haben und vielleicht auch extrem viel Werbung spielen auf ihrem Account. Natürlich ist alles sehr stereotypisch, um die Message zu verdeutlichen, aber da steckt für Unternehmen sehr viel Potenzial drin.
0: Äh, um zusammenzufassen, äh, würde ich sagen, Social Media und Performance Marketing als Startup mit kleinem Budget ist auf jeden Fall möglich. Ähm, man muss halt ne, nur eine Strategie, eine richtige Strategie zusammenarbeiten und dann wirklich so effizient wie möglich sein Budget planen. Aber es ist auf jeden Fall möglich. Ähm, Hättest du jetzt ähm, ja, einen kleinen Tipp oder eine Message an alle Startups oder KMUs da draußen, äh, möchtest du dem irgendwas Motivierendes auf den Weg geben?
1: Probiert aus. Also das wäre jetzt das, was, was als erstes in meinem Kopf gelandet ist. Ich glaube, viel zu reden im Endeffekt und um zu überlegen, was wäre, wenn, ist in dem Bereich echt schwierig, weil man weiß es nicht. Also für jedes Unternehmen kann was anderes funktionieren. Das macht es halt auch so unglaublich spannend. Und man kann unglaublich viel testen, sei es jetzt im Performance-Marketing oder auch im organischen Bereich, um da halt vielleicht auch einfach die Strategie, die man sich als Unternehmen gesetzt hat, sollte sich definitiv in den sozialen Medien und im Performance-Marketing wiederfinden, aber dann halt auch vielleicht nach einem Monat, zwei, drei zu schauen, okay, was für Learnings auf den Kanälen konnte ich jetzt schon generieren, ob jetzt positiv oder negativ, es ist beides super wertvoll, um dann halt zu schauen, muss ich vielleicht in meinem Konzept für Social Media nachjustieren? An welchen Stellen muss ich das machen? Und welche Kennzahlen gucke ich mir da überhaupt an? Also gerade zu schauen, wie hat sich das Followerwachstum entwickelt? Wie ist das Engagement auf meinen Postings? Im Performance-Marketing wäre es dann, wie ist die Conversion-Rate? Wie ist meine ROAS vor allen Dingen? Gerade auch für Startups super interessant, wenn es um Skalieren geht. Es gibt noch tausend KPIs, die wir uns im Detail auf jeden Fall anschauen sollten in Reportings. Aber da halt wirklich zu gucken, was sind die Hauptkennzahlen, was habe ich geschafft, was habe ich vielleicht nicht geschafft und das ist völlig fair, das passiert überall, aber wie kann ich meine jetzige Strategie überarbeiten, dass ich da vielleicht hinkomme und was kann ich sonst noch ausprobieren?
0: Super, Larissa, vielen, vielen, vielen Dank. Ähm, ich hoffe, alle Startups und äh, KMUs, ähm, GründerInnen können aus ja, dieser Podcast-Folge sehr, sehr viel mitnehmen. Ähm, schaut doch mal bei Larissa ähm, bei Wonderland Consulting vorbei, ähm, Genau, connectet euch mit ihr auf ähm, LinkedIn, schaut bei Facelift auf den Social Media Kanälen vorbei, da gibt es auch etliche Tipps und Trips ähm, in Sachen Social Media und ich freue mich auf die nächste Folge und bis bald.
1: Cool, ich danke dir, dass ich dabei sein durfte.